0: ToWave.ru представляет Кто владеет информацией, тот владеет миром.
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций. Новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов.
0: Ежедневно в одном и том же месте на ToWave.ru Здравствуйте! Сегодня 6 июля 2012 года. Пятница, а с вами в студии Дмитрий и Елена.
1: Многие россияне и не вспомнили бы, что сегодня, 6 июля, Всемирный день поцелуя. Однако три хэштега, связанных с этим днем, возглавили топ российских трендов Твиттер. Приятный международный праздник, да еще выпавший на последний рабочий день недели, заставил активно делиться известием русскоязычных пользователей. Список актуальных тем возглавили хэштеги «Я тебя поцелую, если…», «День поцелуев» и #Кис. Поцелуй, как одно из выражений любви, впервые обрел собственный праздник в Великобритании в конце 19 века. Позже его сделали всемирным и стали отмечать 6 июля. Удивительно, что в мировых трендах Twitter хэштегов ко дню поцелуев пока не замечено. В последнее время Twitter редко баловал своих пользователей таким обилием позитива. В лидеры трендов выходили либо информативные, такие как риф, связанные с событиями интернет-конференции, или политические, к примеру, баррикадная, окупай баррикадная и манежка. Масса поздравительных твиттов с праздником, который самым приятным образом может коснуться каждого, сделал пятницу особенно радостной. Хотя не Некоторые пользователи сервиса умудрились и здесь не обойтись без политики. Один гражданин написал «Я тебя поцелую, если Путин уйдет».
0: Компания OwnerIQ, предоставляющая услуги таргетированной рекламы, получила 7,5 миллионов долларов. OwnerIQ – рекламная сеть, которая первой предложила концепцию таргетирования на основе собственности – ownership targeting. Оно позволяет рекламодателям направлять сообщения, основываясь на товарах и брендах, которыми посетители владеют или же планируют приобрести. Например, если человек просматривает руководство пользователя 50-дюймового плазменного телевизора, возникает предположение, что он владеет этим прибором. Значит, этого пользователя можно с высокой долей вероятности отнести к состоятельным людям, которым нравится проводить время перед экраном телевизора и которые готовы потратить на это большие деньги. С точки зрения таргетирования на основе собственности, такой человек может быть заинтересован в плеере Blu-ray DVD или же в Xbox 360. Концепция Honor IQ оказалась очень удачной, совместно с уникальными технологиями, которые предложила компания, привела к хорошим результатам и новым источникам дохода для брендов. Новый раунд финансирования компания получила от своих старых инвесторов Kiva Partners и Longcross Venture Partners. В результате с момента основания компании в 2006 году общая сумма инвестиций достигла 28 миллионов долларов.
1: Около 300 тысяч пользователей во всем мире в понедельник могут остаться без интернета. Причиной тому отключение службами ФБР сервисов ботнета DNS Changer, созданного группой из шести эстонских граждан и одного россиянина, из-за чего инфицированные компьютеры потеряют возможность подключаться к интернету. Вирус DNS Changer, инфицируя компьютер, изменял его настройки DNS, что давало злоумышленникам возможность перенаправлять браузер жертвы на сайты, принадлежащие преступникам. Они сами были арестованы и еще в ноябре 2011 года правоохранительными органами США и получили различные сроки заключения по обвинению в мошенничестве и других киберпреступлениях. Наживо преступников составила 14 миллионов долларов. Но по всему миру на тот момент было около полумиллиона зараженных компьютеров. ФБР пошло на необычный шаг. Взяло сеть под контроль и позволило инфицированным машинам работать, одновременно прекратив распространение вируса. Несмотря на все усилия, ФБР предполагает, что 64 тысячи интернет-пользователей в США и свыше 200 тысяч по всему миру по-прежнему инфицированы и рискуют потерять доступ к сети уже 9 июля, в ближайший понедельник. Среди пострадавших могут оказаться компьютеры государственных учреждений, крупных компаний, небольших фирм и обычных пользователей.
0: Исследователи проблем кибербезопасности из Microsoft и Sophos говорят, что за новой волной спамы на тему воспроизведенных лекарств, грошовых акций и электронных открыток стоит Android Botnet. У экспертов нет копии вредоносной программы, с помощью которой была организована эта спам-компания, но есть косвенное свидетельство того, что письма рассылаются именно с устройств на Android. В поле ID-сообщения в шапке спамовых писем указывается Android Mobile, а сами письма заканчиваются строчкой «Отправлено через почту Yahoo» для Android. Это К тому же IP-адреса, указываемые в шапке писем, принадлежат мобильным операторам. По IP удалось определить, что зараженные устройства находятся на территории Украины, России, Чили, Аргентины, Венесуэлы, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Ливана, Омана и Саудовской Аравии. Неясно, каким образом эти устройства были заражены, однако, скорее всего, их владельцы скачали пиратские копии платных приложений, в которых содержался вирус. Немедленным следствием для жертв вируса может стать завышенный счет за мобильную связь. Рассылка тысяч спамовых сообщений может сгенерировать существенный объем мобильного трафика, который в большинстве стран стоит недешево. Кстати, количество обнаруженных вредоносных android приложений выросло в четыре раза с начала 2012 года. Если в первом квартале 2012 года это количество составляло 5000, то к концу второго квартала оно увеличилось до 20 тысяч.
1: Навигационный стартап Waze вырос до 20 миллионов пользователей. Израильский стартап Waze – это без Бесплатное социальное навигационное приложение. Оно позволяет не только ориентироваться в дороге с помощью навигации с указанием поворотов, но и оптимизировать маршрут, учитывая карту интенсивности транспортного движения, которая создается в режиме реального времени с помощью его активных пользователей. На официальном блоге стартапа сообщается, что только в июне 2012 года у приложения появилось почти 2 миллиона новых пользователей, а общее число километров, которые проехали пользователи с Waze, превысило 3 миллиона. Так как качество предоставляемых данных напрямую зависит от пользователей, очевидно, что большое количество активных пользователей является большим плюсом как для Waze, так и для них самих. Одно из главных отличий Waze от других навигационных приложений – доступность исходного кода для любого пользователя, который хотел бы внести в программный код какие-то изменения. С момента запуска в 2008 году стартап получил 67 миллионов долларов на развитие от многих инвестиционных фондов Кремниевой долины и гонконского Horizon's Venture.